0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Und das ist keine gewöhnliche Folge, das ist meine 100. Folge, ein kleines äh, Jubiläum, das ich hier feiern kann, das wir hier feiern können. Hätte äh, nicht gedacht, dass das tatsächlich so lange äh, so lange durchhält. Und vor allem, ich habe es in der letzten Folge ja schon mal angesprochen, mit, äh, mit... mit diesem äh, Zuschauer oder Zuhörerzuspruch vielmehr. Das ist äh, spektakulär. Ich bin äh, hin und weg, muss ich sagen. <lacht> ja, ist ehrlich. Ähm, und ich hatte eigentlich gesagt, ich würde ganz gerne über meine Ideen und Vorschläge und Hoffnungen für den französischen Vereins Rugby in den nächsten Jahren äh, ein bisschen darlegen. Aber ich habe... Einige Nachrichten von euch gekriegt, was ihr euch gerne oder was ihr euch vorstellen könntet, was ihr gerne hättet und was ihr da seht. Und da dachte ich, äh, sprechen wir doch einfach lieber darüber und dann prangen wir uns daran lang. Und ich denke, das ist eine gute Idee. Und eine Sache, die oder eine Sache, die sehr oft angemerkt wurde, war eine war das Thema, ja, sagen wir mal grob gesagt, Abstiegskampf. <lacht> es ist, wir haben das Problem in der ersten Liga, in der zweiten Liga, die auch in der dritten Liga es ist ein ich sage mal in der ersten Liga schon ein bisschen länger ein Dauerthema in der zweiten Liga auch seit einigen Jahren dass sich die aufsteigenden Clubs nur noch sehr sehr schwer in der Liga halten können und wir hatten jetzt in Seit einer ganzen Weile, dass wir eigentlich sehr, sehr viele Fahrstuhlmannschaften haben. In der ersten Liga, Bayonne Perpignan zum Beispiel, Brive. In der zweiten Liga hatten wir es jetzt auch dreimal hintereinander, dass beide aufsteigende Clubs wieder abgestiegen sind. Von den letzten was sechs aufgestiegenen Clubs konnte sich nur Rouen halten. Und ich meine, auch diese Saison sieht es danach aus, als als würden die beiden aufgestiegenen Clubs Massis Voyonsgouleme direkt wieder absteigen. Es ist ein es ist ein Dauerthema. Und es gibt verschiedene Ideen, wie man das, wie man das Problem lösen könnte. Aktuell durchgesetzt zu haben, scheint sich ja äh, die, leider Gottes, die die Idee eines, oder des Relegationsspiels, was den Verein den Spielraum geben soll, mehr Geld zu investieren, weil sie sagen, okay, also wir, wenn wir das Geld investieren, haben wir eine größere Chance, uns in der Liga zu halten. Und das lohnt sich dann. Und vor allem sagen, okay, also man kann auch anderen Spielern mal eine Chance geben und man, man muss nicht irgendwo auf Teufel komm raus jetzt hier, oder sagt, naja, ne, also die Idee ist, wenn die Chance in der ersten Liga zu bleiben größer ist, dann sind die Vereine auch eher bereit Geld zu investieren und entsprechend wurde ja jetzt auch zur kommenden Saison ein Relegationsspiel zwischen der zweiten und dritten Liga eingeführt, jetzt war es tatsächlich zwischen erster und, und zweiter Liga so, dass von den, oh Gott, ich hätte es vielleicht vorher nachgucken sollen, aber von den vier, fünf Relegationsspielen, die es bis jetzt gab, nur ein einziges Mal das Erstligateam gewonnen hat, nämlich in letzter Saison Perpignan. Aber wenn wir bedenken, dass es ja durchaus so ist, dass sich der Abstand zwischen Erster und Zweiter Liga durchaus immer weiter vergrößert hat, dann liegt es natürlich auch nahe, davon auszugehen, dass in den kommenden Jahren ähm, auch der auch die Erstligamannschaft öfter das Relegationsspiel gewinnen wird. Jetzt ist es für mich so ein kleines bisschen das... Was mal das Six Nations Problem? Weil es ist ja auch aktuell schon wieder ein Thema. Offensichtlich, Six Nations laufen ja gerade wieder. Sollte es in den Six Nations Auf- und Abstieg geben? sage ich ja, nein. Nicht, weil ich nicht möchte, dass andere Teams eine Chance kriegen, sondern weil ich denke, dass Auf- und Abstieg mehr Schaden anrichtet, als es... Probleme löst. Auf internationalem Niveau. Nicht im Ligabetrieb. <lacht> Muss man ganz klar trennen. Aber das Problem bleibt das gleiche. Oder ein ähnliches. Niemand profitiert da davon, wenn wir Jahr für Jahr irgendwie sich abwechselnd ein Jahr Ge Italien, ein Jahr Georgien, ein Jahr Italien, ein Jahr Georgien, ein Jahr Italien, ein Jahr Georgien. Nein, du musst langfristig planen können. Du musst nicht, äh, du kannst halt auch nicht Italien, wenn sie absteigen würden, würde das dem italienischen Rugby mehr Schaden als es dem georgischen Rugby gut tun würde. Die einzige Art und Weise, den Rugby Sport auf internationalem Level zu erweitern, ist durch naja mehr Teams, die regelmäßige Chancen auf hohem Niveau haben. Heißt acht Teams auf naja aus Six Nations Eight Nations machen. Gut, ich meine jetzt ist natürlich wieder ein Thema. Ich meine der Hauptgrund, ich vermute mal der Hauptgrund, aus dem es bis jetzt noch nicht passiert ist, dass äh, dass man gesagt hat, okay das andere beste Team bis jetzt war ja gut, ich meine, in der Grunde wird sicherlich sein, dass dass sie das Gefühl haben, dass es nicht jedes Jahr, äh, dass sie nicht mehr internationale Spiele kriegen oder nicht mehr Spieltage kriegen und entsprechend auch nicht erweitern können. Aber sicherlich ein anderer Teil ist natürlich auch, dass sie sagen, okay, Georgien ist zwar klasse und da kriegen wir auch 60, 70, 80.000 Leute im Stadion. Klappt in Rumänien aber nicht und Rumänien war über lange Zeit die zweitbeste Mannschaft und da hat man dann eben doch nur 3.000, 4.000 Leute im Stadion, wenn überhaupt. Und äh, gut, ist dann jetzt die Frage, ob man sagt, wenn Südafrika äh, damit spielt, ob die dann stattdessen kommen, aber gut, da kommen wir schon wieder in ganz andere Themen. Aber ich sag mal, auf... Auf Liganiveau hast du hier letzten Endes das gleiche, ein ähnliches Problem. Du weißt im Vornherein ungefähr, du wusstest, diese Saison im Abstiegskampf sind Brief Perpignan, gut, man hat erwartet noch Bayon, aber du da hast, hast zwei, drei Teams, wo du sagst, okay, das sind die klaren Abstiegsfavoriten, es sei denn irgendwas Dramatisches passiert. Einzige Art und Weise aus meiner Sicht, also vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück zu den Six Nations, mein ein Grund, der ja auch ganz gerne angeführt wird, ist, dass man nicht die alljährlichen Rivalitätsspiele verpassen möchte. Wir brauchen jedes Jahr ein kalkutta Cup-Spiel, was ich null verstehe, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es mir da alleine so geht, aber ich finde es null interessant, irgendwo jedes Jahr die gleichen Spiele zu sehen. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass wenn ich Neuseeländer oder Australier wäre, es mich wirklich so interessieren würde, dreimal im Jahr dieses Spiel zu sehen, mindestens. Es, sicherlich, Rivalität ist eine schöne Sache und Bledisloe ist sicherlich auch eine, eine Institution, aber äh, ich weiß nicht. Es interessiert mich halt einfach nicht, dreimal im Jahr mindestens das gleiche Spiel zu sehen. Brauche ich nicht. Und das ist so eine Sache, die mich in der Liga auch so ein kleines bisschen stört diese institutionalisierte Rivalität. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde tatsächlich dadurch, dass die... Die Liga jetzt immer diesen Derby-Spieltag eingeführt haben, wo sie wirklich einen Rivalitätsspieltag haben, wo sie, mit dem sie Zuschauerrekorde brechen möchten und alles drum und dran. Ich finde, das nimmt viel. Ich finde, das macht wenig Spaß. Also gut, haben, haben, wir wirklich in der Liga aktuell, haben wir vielleicht drei Rivalitäten und man sagt, okay, das sind echte, das sind echte Derbys, vielleicht vier. Man sagt, okay, Racing Stade Français, Toulouse, Castres, Perpignan, Montpellier. Wobei auch das nur bedingt, wo man sagt, okay, also ja, es ist, also sagen wir mal drei. Ist halt irgendwo, ich finde das nämlich viel, ich mag es viel mehr, wenn es irgendwo so unter der Saison wo sagst, okay, das ist jetzt hier ein Spiel, auf das wir uns auf das, auf das sich dann auch alle Leute konzentrieren, weil sie sagen, okay, das ist das Rivalitätsspiel an dem Wochenende, das ist das Derby, das ist das. dieses Wochenende ist Paris-Derby, geil. Und nicht irgendwie alle Augen, alle sind abgelenkt und gucken überall woanders hin und man kann sich auf keines der Spiele wirklich konzentrieren. Ich finde das mal ein bisschen schade. Ich finde, das nimmt wirklich viel. Jetzt haben wir so ein, so ein Spiel wie jetzt letztes Wochenende unter der Saison Mont, äh, Montauban-Colomier. Finde ich, gibt viel mehr. Das gibt so viel mehr, finde ich. Aber gut. Ähm, also das wäre vielleicht ein Wunsch von meiner Seite, diese, diese institutionalisierte Rivalität abschaffen. Dieses, guck mal, hier ist jetzt ein Derby. Nehmt es. Ihr habt aktuell keinen wirklichen Rivalen, aber es ist Derby-Spieltag, deswegen müsst ihr dieses Spiel nehmen und das ist jetzt eure Rivalität. Habt ihr Pech gehabt, wenn ihr das nicht so seht. Ist dann immer so ein bisschen... Ich bin da kein Freund von. Ich denke immer, ist dann mal ein bisschen schöner, wenn man wirklich äh, das unter der Saison, sich das so ein bisschen, sich so ein bisschen wenn sich das natürlich ergibt, ist es immer hat dann irgendwie mehr. Aber naja, man kann nicht alles haben. Ja, aber letzten Endes, äh, das, wovon die Liga viel mehr profitieren würde, als jetzt irgendwie, ich verstehe das Problem. Oder? Letzten Endes ist es ähnlich wie in den Six Nations. Du hast nur eine begrenzte Anzahl von Spieltagen. Und ich, ich stimme auch zu dass ich sage, die, für mich die einzige Lösung, durch aktuell sehe, weil wir sehen ja schon, die TV-Gelder werden schon 60%, 40% verteilt. Also es ist jetzt nicht mal so, dass irgendwie die, die erste Liga so viel mehr TV-Gelder kriegt als die zweite. Geld ist nicht mal so der, 100% ist sicherlich ein absolut entscheidender Faktor. Aber ich sehe nicht, wie man das von der Liga aus besser steuern kann, als ein viel niedrigeres Salary Cap ansetzen. Und das wäre, kann auch nicht Sinn der Sache sein. Eigentlich ist es ja trotzdem auch so, dass die meisten Vereine das Salary Cap von 10 Millionen Euro und da wird es ja auch nächste Saison bleiben. 10,7 Millionen, oder was es sind. Das können eigentlich alle Erstligisten stemmen. Das ist nicht das Problem. Ist halt wirklich dann die Frage, was was hat die was hat die Liga für Möglichkeiten, hier jetzt für gleiche Chancen zu sorgen. Und dann sage ich, okay, das was was hast du für gleiche Chancen? Gleiche Chancen wahrscheinlich ein bisschen schwieriger dafür zu sorgen, dass der Abstiegskampf spannender wird. Und dann sage ich, okay, indem du eben nicht nur zwei Teams im Abstiegskampf hast, die sich um den Relegationsplatz streiten, wie es aktuell ist und wie es in der zweiten Liga wahrscheinlich auch sein wird. Und dann sagst du, okay, wir erweitern die Liga um zwei Teams, und dann haben wir vier Teams, die sich um 1 oder 2 Abstiegsplätze prügeln. Das finde ich dann schon... Aber ja, klar, wo kriegst du die Spieltage her? Das ist so das Kernproblem, ne? Weil ich bin auch kein Freund von einer zweigleisigen Liga. Also das ist auch so eine Sache, wo ich sage, okay, also das ist ja ein Vorschlag, der dann oft kommt, was mich auf einem internationalen Niveau überhaupt nicht stört. Aber auf einem Liganiveau finde ich dann schwierig zu sagen, okay, wir machen zwei Achtergruppen und wie auch immer. Ich finde, das führt auf eine, in einem das geht, wenn du acht Teams hast und zwei Viererpools, Wie es jetzt in der Rugby Europe Championship der Fall ist. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Aber bei zwei Achtergruppen fängst es dann schon an, unübersichtlich zu werden. Oder mach, gehst du dann noch weiter und sagst, du machst vier Vierergruppen. Es wird dann, wird dann schnell unübersichtlich in einem Ligabetrieb. Ist, ist schwierig. Aber ja, es ist, ich sehe das, ich sehe seh das ähnlich. Vor allem, wenn man, wenn man sich anguckt, es, ja, es ist... Ich meine, die andere Entwicklung scheint ja aktuell zu sein, dass die zweite Liga wirklich <lacht> zu einer der besten Ligen Europas entwickelt. Ja, also, in der pro deux -de hast du teilweise hast du Zuschauerzahlen, die absolut mit äh, der URC oder mit der Premiership mithalten können. in der Sch Vielleicht nicht zwangsläufig in der Breite, aber in der Spitze definitiv. Vielleicht nicht mit Leinster, vielleicht nicht mit Leicester, aber mit den Saracens, mit Cornacht oder Newport in jedem Fall. Also das äh, übertreffen die meisten Vereine. Das ist dann schon ein Unterschied. Ja. Gut, Harrison übertreffen nicht die meisten Vereine, aber Newport, Connacht. Das geht schon, massiv vielleicht ausgenommen. Aber wenn man sich wirklich nur die erste Liga anguckt, weiß ich nicht, ob wirklich so viel Raum an, an Ligavergrößerung vorbeiführt, muss ich sagen. Weil ich, ich muss ganz offen sagen, ich habe nicht wirklich eine Idee, wie man sonst den Abstiegskampf wieder spannender gestalten soll. Wie gesagt es ist wir es, wir sind in einer Situation, wo Zweitligaspieler für die Nationalmannschaft nominiert werden. Thomas Laclaillard von, von Oyunax, der Prop zum Beispiel, war jetzt auch im November noch Teil der Six Nations. Also nicht nur im Sommer, wo viele Spieler gefehlt haben, sondern auch im November noch. Leo Colli auch. Cool, der ist jetzt in Montpellier. Aber auch als er noch, auch letzte Saison wurde er noch eingeladen. Das heißt, also auch auf Deutsch, das ist Zweitliganiveau, du kannst es nur noch bedingt viel weiter anziehen, bevor es Bevor es zu viel für die Vereine wird. Ist halt wirklich, wirklich schwierig. Also das, was ich vielleicht noch sehen kann, ist, was heißt vielleicht, was ich in jedem Fall noch sehen kann, ist, dass du sagst, dass der Meister wieder direkt aufsteigt der zweiten Liga. Hat auch seine Probleme natürlich. Zum einen nimmt es natürlich am Ende der Saison Spannung raus und man riskiert, dass vielleicht die Ergebnisse ein bisschen verfälscht werden. Aber wenn man es jetzt wie, die, wie letzte Saison hat, dass Monde die Liga so dominiert haben oder wann und die Saison davor, und jetzt die Saison Uyunax. Eigentlich ist es schon schwer zu rechtfertigen, dass diese Teams nicht direkt aufsteigen. Und dass du dann sagst, okay, also... was Sagt man, wenn jetzt zum Beispiel Uyunax, wenn jetzt mit 69, mit 15 Punkten Vorsprung bei elf Spielen die noch bleiben, kann natürlich in der Theorie noch absolut viel passieren. Aber wenn sie jetzt anfangen könnten, damit Spieler zu rekrutieren dann haben sie zumindest keinen riesigen Nachteil mehr, weil wir, wir dürfen uns auch nichts vormachen. Viele der Erstligisten oder einige der Erstligisten sind schon fast durch mit ihrer, mit ihrem Recruiting für nächste Saison. Bordeaux sagt, ihnen fehlt noch ein Spieler. Zum Beispiel, jetzt mal nur ganz symbolisch. Einige der Erstligisten sind jetzt schon fertig mit ihren Verpflichtungen für die kommende Saison. Und wenn du jetzt noch wartest, bis wenn du jetzt dann wirklich erst im, im Anfang Juni anfangen kannst, Spieler zu verpflichten, weil du weißt, dass du aufgestiegen bist, dann, dann kriegst du auch nicht mehr Dinge. Das Spielermaterial, das du brauchst. Bayern hatten letzten Endes jetzt Glück, würde ich bis zu einem gewissen Grad sagen, dass sie ohnehin schon einen nicht allzu schlechten Kader hatten. Vielleicht auch wirklich nur durch Pech abgestiegen sind und dann den Kader mit Spielern verstärkt haben, die jetzt ein, zwei Saisons, eine Saison Impact haben. Einen großen. Pervignon ist letzte Saison den Weg gegangen, dass sie gesagt haben, wir verpflichten unseren Erstligakader schon für die Zweitliga-Saison und halten den dann zusammen und sagen, okay, dann können wir direkt irgendwie starten. Aber es ist natürlich ein Riesenrisiko, wenn es nicht geklappt hätte, dann würden wir über Perpignan reden, womöglich, wie wir über Albi geredet haben oder andere Kandidaten, die dann auf den Aufstieg gewettet haben und äh, wenn es bei Nichtklappen äh, vor dem finanziellen Ruin standen. Das ist schon schwierig und dann ist es schon, soll ich sagen, dass, das hilft dann natürlich, wenn der Meister direkt aufsteigt und Platz 2 bis 5 oder was auch immer dann um, äh, um um Relegationsplatz spielen oder wie auch immer. Also das hilft schon schon eine ganze Menge. Eine Sache über die vielleicht nicht oft genug geredet wurde und die ich auch tatsächlich eigentlich, habe ich eigentlich gar nicht bekommen. Pokalwettbewerb wurde gar nicht vorgeschlagen. Ähm, was ich sehr schade finde, weil ich die Challenge Yves du Manoir, Challenge Yves du Manoir, so jetzt haben wir es, ähm, den ehemaligen Pokalwettbewerb in Frankreich eigentlich immer ganz gerne mochte. Jetzt muss man natürlich auch sagen, muss man zwei Dinge sagen. Erstens, mein Verein ist Rekordpokalsieger, Nabonne sind Rekordpokalsieger, entsprechend Sag ich, okay, ja, das ist natürlich nett. Wäre schön, wenn man das wieder hätte. Auf der anderen Seite ist, muss man auch, er muss auch zwei andere Dinge sagen. Also drei Dinge muss man sagen. Erstens, er hat am Pokalwettbewerb in Frankreich nicht den gleichen Stellenwert wie in Deutschland. Jetzt kann man natürlich auch sagen, dass in Deutschland der DFB-Pokal einen ganz anderen Stellenwert hat als alle anderen Pokalwettbewerbe, also ich kann es jetzt, oder ich sage mal aus persönlicher Perspektive nur sagen, der Basketballpokal ist für mich komplett irrelevant, weil letzten Endes, wenn du nur die Erstligisten hast, die diesen Pokal ausspielen, dann sage ich, okay, das kannst du dir sparen, weil den Wettbewerb es schon, er nennt sich Bundesliga, brauchst du nicht, gibt mir gar nichts, gucke ich eigentlich auch nicht. Und das, obwohl Alba in den letzten Jahren den ja was jetzt zwei, dreimal in Folge gewonnen hat, gibt mir wenig, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es... Der Handballpokal scheint ja dann doch noch ein bisschen eher angenommen zu werden. Äh, der Volleyballpokal erscheint mir jetzt auch nicht so relevant. Also vielleicht ist der DFB-Pokal da auch wirklich so ein bisschen der Ausreißer nach oben. Aber der hat ja schon relativ großen Stellenwert. Das ist auch ein Stellenwert, der absolut nicht vergleichbar ist mit dem Coupe de France im französischen Fußball. Den Coupe de la Ligue, den Liga-Pokal haben sie ja auch abgeschafft. Der hat ja niemanden mehr interessiert, ähm... Im letzten Ligapokalspiel unter der Saison haben sie ja teilweise nicht mal mehr vierstellige Zuschauerzahlen gekriegt. Und da rede ich jetzt nicht von, Gott, wem kann ich denn jetzt zu nahe treten? Chamois sondern wir reden von den Girondins, die was tausend, nicht mal tausend Leute im Stadion hatten für ihr letztes Ligapokalspiel. Es hat einfach niemanden mehr interessiert. Und dann gab es noch die Ideen, wie machen wir das denn jetzt anders? Macht man irgendwie ein einwöchiges Turnier draus? oder? Äh, aber das haben sie dann komplett gelassen. Und auch der Coupe de France hat sicherlich nicht, die, nicht den gleichen Stellenwert wie, ähm, wie der DFB-Pokal. Er hat keinen kleinen Stellenwert. Es ist jetzt nicht so, dass die Leute, dass die Vereine sagen, das interessiert uns gar nicht. Aber ich sag mal, ein Faktor ist sicherlich, dass man sich nicht dafür qualifizieren muss, sondern dass alle Teams mitmachen können. Und ähm, jetzt nicht nur die vom französischen Festland, sondern auch die Überseegebiete. Und dann hat man auf einmal äh, Teams von La Réunion, die äh, die dann in Frankreich spielen und, ähm, wie gesagt, es ist französisches es zählt offiziell zum französischen Festland, von daher ist es auch, ergibt es Sinn, dass sie da mitspielen, aber es sind, es wird dann halt ein bisschen wild manchmal. <lacht> aber, ja, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, also, auch der, auch die, auch die Finalspiele waren jetzt dann immer noch nicht so, wo man sagt, okay, also... Das ist jetzt das, was was die Leute bewegt. Sicherlich ein Faktor, dass in den letzten Jahren natürlich PSG wie in der liga auch viel dominiert hat. Und man hat gesehen, die Finalspiele, wo PSG dabei war, waren die Zuschauerzahlen schon immer ein bisschen niedriger, ähm, als wenn sie nicht dabei waren. Also ausverkauft war das Stadion eigentlich fast nur, wenn PSG nicht dabei war. Muss die letzten Jahre angucken. Also ausverkauft war es zu, was, 2009? Das letzte. Das letzte Mal wirklich ausverkauft war es 2009. Das Finale Gangamp gegen äh, Rennes. Und das ist ja natürlich auch nochmal zusätzlich ein Derby. Das äh, Gangamp ist ja natürlich ein, ist ja mehr oder weniger ein Vorort von Rennes. Auch wenn die das nicht gerne hören werden. Äh, von daher ist es natürlich nochmal ein bisschen mehr. Und jetzt Nantes gegen Nizza war im Stadion sehr gut besucht. Also es war fast ausverkauft, aber ähm, die geringste Zuschauerzahl eines P französischen Fußballpokalfinals seit 25 Jahren oder irgendwie sowas in der Richtung. Also das Interesse ist nicht so da. Und Problem B ist natürlich, dass du dafür auch wieder Spieltage freimachen musst. Aber ich sage mal, du hast jetzt drei nominell professionelle Ligen. Ich fände es schon spannend. Nicht, dass ich glaube, dass wir ein Finale zwischen, ich weiß nicht, was fällt mir jetzt ein, ähm, Cargaren und... Im Finale ein Derby zwischen Kakeren und Toulon sehen. Unwahrscheinlich. Aber ich finde den Gedanken schon spannend. Und... Das ist eine Sache, die ich mir tatsächlich durchaus wünschen würde. Ich glaube, das, das, das hätte Potenzial. Ich glaube nicht, dass es passieren wird, allein weil es die Spieltage dafür nicht gibt und das ist dann ein bisschen schwierig. Aber kann ich mir durchaus vorstellen. Auf der anderen Seite kann ich mir durchaus vorstellen, wenn wir über Ligavergrößerung reden, dass die Dritte Liga erweitert wird. Ich sehe eigentlich keinen Grund, warum es in der Dritten Liga nicht 16 Teams geben sollte. Klar, die Fahrtkosten sind immer ein Faktor, aber wir reden auch von zwei Heimspielen mehr. Und für diese Vereine oder für die Vereine in der dritten Liga ist ja das schon ein riesiger Faktor. Eigentlich der Hauptfaktor sind die Ticketeinnahmen. Und dann denke ich auch da, das könnte den Abstiegskampf dann nochmal ein bisschen bisschen spannender machen, den Verein ein bisschen mehr Chancen geben. Warum nicht? Kann ich mir schon gut vorstellen. Jetzt bleibt natürlich abzuwarten, wie es weitergeht nach der WM. Sollte Frankreich bei der WM gut abschneiden, wird das oder könnte das einen riesen Zuschauerboom für die Liga bedeuten. Und dann kann man kann man nur hoffen, dass das ein oder andere leere Stadion vielleicht nächstes Jahr nicht ganz so leer ist. Auch wenn das natürlich ein bisschen unfair ist von der Größe her. Aber ich denke schon, dass sich nach der WM, wenn Frankreich oder vorausgesetzt, dass Frankreich gut abschneidet, ähm, sich auch die Zuschauerzahlen positiv entwickeln werden. Weil es absolut es gibt po absolut Potenzial dafür, dass, dass sich die Zuschauerzahlen positiv entwickeln. Nicht, dass ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren ich sage mal, es gibt bedingt Potenzial für, für größere Zuschauerzahlen. Bordeaux kann, im, kann den Schnitt nur noch marginal vergrößern. Toulouse kann den Schnitt nur noch marginal vergrößern. Also Vereine wie Toulouse oder Bordeaux vielleicht können ihren Zuschauerschnitt nur vergrößern, indem sie in größere Stadien umziehen. Das ist ja eine Sache, die jetzt auch beschränkt werden soll, oder beschränkt wurde. Man darf nicht mehr so oft in, in nicht eigenen Stadien spielen. War ja hauptsächlich in, in Antwort auf... Ähm, auf Biarritz, die äh, in Lille spielen wollten, dauerhaft. Also, wenn, wenn man jetzt von, natürlich kann Stade Francais wieder von einem Stade Francais hat Luft, Montpellier hat Luft, äh, Lyon hat definitiv Luft, Racing hat Luft, aber ein Verein wie La Rochelle hat nicht wirklich, kann, kann nicht mehr so viel mehr Zuschauer holen. Aber ist mal so. Ich würde auch nicht darauf vertrauen, dass ein dass die Stadt Po wieder das Stadion nochmal vergrößert. Kann mir auch nicht vorstellen. Was ich mir aber wünschen würde, und dann wir jetzt wirklich von, wenn wir über, das ist eine Sache, über die habe ich auch mit der einen oder anderen Person geschrieben, dass wir von Spielen auf nicht-französischem Grund reden. Also natürlich kann man die die Fanclubs von Perpignan haben, in einem offenen Brief jetzt unter der Woche, gestern war es, vorgestern, ist ja auch egal, ähm, Anfang Februar. Man weiß ja nicht, wann diese Folge gehört wird. Ähm, <lacht> naja. Äh, davon geschrieben, dass sie sich auch wünschen würden, dass man wieder in, wieder in Barcelona spielt. Oder zumindest in Südkatalonien. Weil ich verstehen kann, früher hat man hat man immer ein Spiel der, im Jahr in Katalonien gespielt. Oder sagen wir mal in Südkatalonien gespielt. Eigentlich immer in Barcelona, im äh, Monjuit. Mein Katalanisch ist ein bisschen eingerostet. Ich bitte um Entschuldigung, im Olympiastadion. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man vielleicht auch mal ein Spiel in Girona macht meine Montjuic wird wahrscheinlich ein bisschen ein bisschen schwierig jetzt zumindest in der nächsten Saison wenn wenn der FC Barcelona da spielt während äh, während das eigene Stadion äh, umgebaut wird kann ich mir vorstellen dass das ein bisschen schwierig wird gut Bayern die äh, die jetzt dann im März in Donostia spielen in San Sebastian und dann hast du natürlich die die üblichen Verdächtigen mit äh, Toulon die äh, nach Marseille umziehen und vielleicht nächste Saison Challenge Cup Spiel <lacht> Vorausgesetzt, wow, ich steige wirklich auf, Oenax, vielleicht nochmal in, Ge äh, noch in Genf. Aber ich weiß ich mir was. Also mehr im Gedanken an ne, NBA, NFL, MLB, Global Game oder London Game oder Paris NBA Paris Game, was ja wirklich gut ankommt. Und jetzt muss man natürlich sagen, dass Rugby damit nur so mittelgute Erfahrungen gemacht haben. Die Premiership, die ein Spiel im Jahr in Philadelphia gemacht hat, meistens, was war es, waren es nicht meistens die Saracens auch. Das hat ja aber nur so mittelgut funktioniert man Natürlich sagen muss, okay. Also, wir sind natürlich an einem, einem Punkt, wo mittlerweile mehrere französische Clubs ähm, Partnerschaften mit Major League Rugby-Vereinen haben. Da wäre sicherlich Potenzial: Clermont zum Beispiel mit Nola Gold, ähm, Toulouse mit Utah Warriors, heißen die so? Mit Utah in jedem Fall. Ähm, einer war es noch. Ah nee, das ist ja nicht zustande gekommen. Eigentlich wollte, so wie ich es verstanden habe, äh, sollte Morat Bujalal noch ein, noch ein Club in Miami oder wollte Morat Bujalal einen Club in, in Miami. Das hat wohl nicht funktioniert. Aber ich fände schon spannend, wenn um sagen, aber sagen also wir mal so, ich fange den Satz mal von vorne an. Oder das Thema. Wenn wir jetzt von den Spielen in, Kat in Südkatalonien in im Baskenland, sagen wir meinetwegen auch Genf spielen. Da reden wir jetzt nicht von wirklich Spielen außerhalb der eigenen Komfortzone. Das sind ja Spiele, die ohnehin stattfinden würden. Ich würde mir wirklich wünschen, dass man, dass die Liga vielleicht ein Spiel pro Saison sagt, okay, wir spielen mal ein Spiel in Brüssel. Absolut sinnvolles Einzugsgebiet für die Top 14. Wo man, du hast die Sprachbarriere nicht oder nur in Teilen. Es gibt ohnehin schon eine Reihe belgischer Spieler in Frankreich. Warum sagt man nicht, okay, Brüssel? Warum spielen wir nicht mal in Brüssel? Brüssel hat ein großes Stadion, das weitestgehend ungenutzt ist. Das ist kein, warum nicht? Dass man ein Spiel pro Saison designiert und sagt, okay, das ist unser, unser Aushilfeprogramm. Wir gehen nach Brüssel. Weil letzten Endes, der Fakt bleibt ja, Frankreich hatte definitiv, oder die Top 14 hat Chancen und Probleme. Das Kernproblem, und das ist ja auch so einer der Gründe, weshalb ich gerne, weshalb ich diesen Podcast mal gestartet habe, ist, dass der französische Rugby nicht zugänglich ist für nicht-französisches Publikum. Es ist nun mal so, dass 90% der Berichterstattung über die Top 14 in Französisch ist. Und die Highlights sind auf Französisch und sind auf Französisch kom äh, kommentiert. Die eine Rugby-Sendung, die man auf TV sein gucken kann, ist natürlich auf Französisch, weil es der französische Auslandssender ist. Es ist schwierig, wenn man kein Französisch spricht. Ähm die französischen Ligen zu verfolgen. Und das sind natürlich Probleme, die die Premiership und URC nicht wirklich haben. Jetzt kann man natürlich auch weiter über Henne und der Ei reden. Natürlich liegt es auch bis zu einem gewissen Grad daran, dass die Premiership und URC äh, erst über der Zone und jetzt über Modern Sports TV auch zugänglicher sind, aber sie sind halt auch zugänglicher, weil es die Leute mehr interessiert. Also, ist natürlich die Frage, wie rum es jetzt ist, aber das ist natürlich auch ein, auch ein Faktor, aber ein Riesenfaktor ist natürlich auch die Sprache und das wird man nicht ändern können, zwangsläufig, von daher ergibt Belgien vielleicht zum Anfang Sinn, sagt, okay, das ist eine kann man machen, du sagst, bis in Nizza, dann fahr die 20 Minuten weiter und bis in Italien, dann, dann mach noch ein Spiel in Turin oder Genua oder Mailand oder was auch immer, Schweiz ergibt auch Sinn fang doch erstmal mit den Ländern an, wo man, wo die Sprachbarriere kleiner ist. Aber ja klar, mittelfristig würde ich, kann ich mir schon vorstellen, dass du sagst, okay, warum nicht Toulouse gegen Paris in, sag ich mal jetzt mal ganz egoistisch Berlin? Weil die andere Sache ist natürlich auch, selbst wenn du dir, oder ich sag mal andersrum, du kannst dir natürlich, kannst natürlich sagen, wir übertragen unsere Spiele in die rugby-relevanten Länder. Aber wenn wir ehrlich sind, sind die rugby-relevanten Länder jetzt nicht unbedingt ein riesiger Markt. England interessiert sich weitestgehend nicht für Rugby. Schottland ist sicherlich, ist halb so groß wie Paris, hat, hat halb so wenig Einwohner wie Paris. Großraum Paris. Selbst zusammen mit Wales und Irland hat man nur die gleiche Größe von Paris. Man hat nicht in der, man hat in der rugby-relevanten Welt nicht unbedingt einen Markt. Japan wird schon übertragen. Das hat man damals äh, nach dem Wechsel von Matsushima äh, eingetütet, ähm, auch wenn das ein bisschen eingeschlafen ist. Aber die, da gibt es eine, ein gewisses Maß in Übertragung, okay. Aber ansonsten wirst du die Liga nur wachsen lassen können, indem du dir neue Märkte erschließt, die aktuell für den französischen Rugby noch nicht in Reichweite waren. Heißt Deutschland, heißt Thailand ist wahrscheinlich auch schwierig, aber heißt Niederlande, heißt Polen, heißt Tschechien, heißt USA, heißt vielleicht aber auch Algerien, Marokko, Tunesien. Da hat man wieder geringere Probleme mit einer Sprachbarriere, wo ich sie natürlich sagen muss, dass es vielleicht ein bisschen ähm, schwieriger ist in, die, in Anführungszeichen, was heißt in Anführungszeichen, in, zu sagen, okay, äh, man, in Algerien ist ja immer noch ein bisschen heißes Pflaster, was, was das Thema angeht. Also vielleicht nicht nach Algerien. Aber why, ich, man, man hat ja einige Spieler, es gibt ja doch in Frankreich einige Spieler, die, die diese Wurzeln haben. Äh, Sofian Guitoun zum Beispiel als prominentes Beispiel, der auch sich absolut bereit erklärt hat für Algerien zu spielen. Sollte sich eine Lücke im Spielplan ergeben. Mit <lacht> der Einschränkung muss man ja immer dazu sagen. Aber letzten Endes, es bleibt aber, du wirst den Sport oder du wirst die Liga nicht wachsen, du kannst nur ein gewisses Maß an innerländischem Wachstum erreichen. Du wirst niemals alle vom Fußball wegkriegen. Und selbst wenn, hast du ein gewisses, du hast immer ein gewisses Limit. Und du hast in Frankreich nun mal eine sehr breite Sportlandschaft. Fußball ist populär neben Rugby. Handball, Basketball. Du hast, meine NFL macht auch ihre Fortschritte, auch wenn nicht so ganz in dem Ausmaß wie andere Sportarten. Aber allein schon, wenn du die, wenn du wenn du wirklich diese Sportarten nimmst. Montpellier zum Beispiel ist Handball. Montpellier ist ein ganz schwieriges Pflaster. Du hast, weil letzten Endes, du hast in Montpellier keinen Verein, dem es wirklich gut geht. Du hast in Montpellier, der MHR hat keine riesigen Zuschauerzahlen. Der MHSC, immerhin. Französischer Meister mal gewesen, vor zehn Jahren. Selbst gegen PSG habe ich jetzt die Bilder gesehen, das Stadion war nicht mal halb voll. Nicht mal halb voll. Und das ist voller als sonst. Jetzt ist natürlich ein großes Stadion, okay, meine Time, aber trotzdem. Du hast vier, pro, fünf prominente Vereine mit, äh, mit dem Handballverein noch dazu, mit äh, dem. Volleyballverein der Frauen mit äh, Basketballverein der Frauen hast du nun mal große Konkurrenz in der in der Stadt und das wird sich niemals ganz abschaffen lassen, selbst falls Rugby der prominenteste Sport wird, was unwahrscheinlich ist, weil man muss natürlich auch sagen, dass die großen Rugbyvereine größer sind als die meisten Fußballligisten, aber natürlich nicht ansatzweise an die großen Fußballvereine rankommen. Also es ist ist nun mal so an PSG, OM, UL wird an wird niemand in Frank wird Frankreich Kein rugby in Frankreich an Popularitätswerten rankommen. Daher ist es nicht unbedingt so verkehrt, Spiele auch außerhalb von Frankreich zu verlegen. Ja, ich kann mir absolut vorstellen, muss ja nicht, also muss ja nicht Berlin sein. Aber warum nicht Freiburg? Da bist du schon fast in Frankreich. Stuttgart, meine in Karlsruhe. Ich kann mir vorstellen, Karlsruhe hat ein neues Stadion. Wollen sie sicherlich auch vermarkten. Du bist in bist schon fast in Frankreich. Das heißt, du hast eine gewisse Affinität dazu. Du bist in der Nähe von Rugby-Hochburgen in Frankreich. Äh, in Deutschland meine ich natürlich Heidelberg, unter anderem Pforzheim. Boah, ich weiß gar nicht, ist Pforzheim noch eine, eine Rugby-Hochburg? Wie auch immer. Du hast äh, Bevölkerungszentren. Saarbrücken haben auch ein neues Stadion. Warum nicht? Na, du, du musst ja nicht irgendwo, kann ich mir durchaus vorstellen. Ja. Klar, jetzt ist natürlich irgendwo immer der, sind natürlich die USA immer der sexy Markt, den man, den man sich erschließen ja will. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das wirklich der... Äh, es ist vielleicht immer so sehr verlockend, aber. Warum? Madrid kann ich mir auch vorstellen. Man kann auch mal nach Madrid gehen. Aber so ein bisschen außerhalb der bisher beschrittenen Pfade fände ich schon, schon spannend. meine, jetzt ist natürlich auch so, wenn, du, wenn, sie, wenn man anguckt, wie es immer lief, wenn die Vereine versucht haben, innerhalb von Frankreich sich an ja, neue Zielgruppen zu erschließen. Das hat nicht immer so gut funktioniert. Ich sag mal... Die offensichtlichen Beispiele sind dann natürlich immer die Pariser Vereine. Racing haben mittlerweile, wo haben sie gespielt, in Le Mans, in Lille, in Lens, in Havre. Es hat alles immer nur so mittelgut funktioniert. Ich kann mir aber absolut vorstellen, dass ich Racine als historischer Verein, der sie sind, absolut eine Fanbase in Deutschland aufbauen kann, absolut eine Fanbase in Tschechien aufbauen kann. Warum nicht? Das wäre eine Sache, die ich mir wirklich wünschen würde. Aber das ist auch eine Sache, die wünsche ich mir von, vom Champions Cup letzten Endes. Das ist, auch, das ist für mich auch ein Riesenthema. Aber darüber haben wir schon oft geredet, dass ich mir wünschen würde, dass sich weniger Vereine für die europäischen Wettbewerbe qualifizieren. Aber das wäre eine Sache, die ich mir wirklich wünschen würde, dass man wirklich aggressiv versucht, in die nicht-traditionellen Märkte zu gehen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, muss realistisch bleiben. Rugby wird niemals die Nummer, der Nummer-eins-Sport in der Welt. Ja, vielleicht nicht. Aber das heißt nicht, dass man sich, dass man sich nicht darum bemühen sollte, dass der Sport wächst. Mal, sind wir mal ehrlich, wir sind an einem Punkt angekommen, wo man relativ klar sagen kann, es wird nicht passieren, weil sich der Weltverband oder der Europäische Verband dafür einsetzt, wenn es kommt, dann aus wirtschaftlichem Interesse der Vereine so traurig es ist. Ich hätte es gerne andersrum. Aber da müssen wir halt auch irgendwo realistisch bleiben. Daher wäre das vielleicht mein, mein großer Wunsch, ein vielleicht in den nächsten fünf Jahren mal ein Duell Castre-Bordeaux. Ein Spiel, das vielleicht sonst... Ein bisschen untergehen würde, dann vielleicht nicht Kastra. Aber hm, den könnte man denn nehmen. Montpellier Bordeaux. Nehmen wir Montpellier Bordeaux. Ein Spiel, das in das in Frankreich selbst nur mittelgute Zuschauerzahlen hätte innerhalb der nächsten fünf Jahre im Berliner Olympiastadion zu sehen. Und es tut mir leid für alle anderen da draußen. Ich weiß, ich hatte Karlsruhe gesagt, aber ich, ich muss auch mal egoistisch sein. Also das wäre natürlich, wäre natürlich äh, schön. Ja. Vielleicht findet man auch einen Kompromiss. Hannover oder so. Ich weiß nicht. Das wäre schlecht für alle. <lacht> Vielleicht ist das der Kompromiss. Hannover schlecht für alle. Das könnte auch das Stadtslogan sein. Es tut mir leid, Hannover. Lieber Hannoveraner, es tut mir wirklich leid. <lacht> ähm, ich weiß nicht. Meine Erfahrungen mit Hannover waren immer nur so Mittel. Schöne Stadt. Aber irgendwo <lacht> die Strecke dahin von Berlin aus ist immer sehr anstrengend. Ähm, oh Gott, jetzt mache ich mir hier wieder Freunde. Ähm, <lacht> Aber auf der Seite muss man mal gucken. Man muss auch mal gucken, an welche Stadion man rankommt. Da muss man ja auch realistisch sein und ich sag mal, ich glaube, du kannst realistischer ins Olympiastadion einziehen, als vielleicht in, um bei dem Beispiel zu bleiben, bb bank Wildpark. Jetzt brauche ich auch noch Werbung, Gott, auch noch für die BB-Bank. Ist auch noch meine Bank, ist ein bisschen schade. Wie dem auch sei. <lacht> Naja. Aber ja, ich glaube, im Olympiastadion kommt es ja relativ gut. Es ist, ein, es ist ein teures Stadion. Also, das muss man ja schon in Ferne sagen. Also, äh, ich kann mich, äh, die offiziellen Zahlen sind ja, äh, es kommt, hört man ja jemanden ein bisschen schwierig, aber als Victoria Berlin damals in die dritte Fußballliga aufgestiegen ist, hieß es fast davon, dass sie für jedes Heimspiel 1,2 Millionen Euro bezahlen sollten. Aber Sportpark wird auch komplett renoviert. Also vielleicht ist das auch eine Option. Vielleicht auch besser. Weil ich 75.000 Leute ist vielleicht auch ein bisschen ambitioniert. Vielleicht für ein Rugby-Spiel in Deutschland. Vielleicht ein bisschen. Aber ich kann es mir schon vorstellen. Es ist ja... Es geht ja dann... Man, Berlin hat natürlich auch den Vorteil, dann kommen... Hast so, du vielleicht noch die Rugby-Gemeinde Rugby aus Polen, die rüberkommt? Vielleicht aus Tschechien, das ist nicht so weit. Gleiche kannst du natürlich auch über viele andere Standorte sagen mit anderen mit anderen Ländern. Aber das ist jetzt das, was mir einfällt. <lacht> Um Berlin zu rechtfertigen. Gut, ich habe den Punkt erreicht, wo ich anfange zu schwafeln. Es war mir in jedem Fall 100 Folgen eine, eine Riesenfreude. Ich weiß nicht, ob diese Folge wirklich einen riesigen Mehrwert bietet. Aber falls ihr sie durchgehört habt, freut es mich natürlich sehr. Und es freut mich äh, oder würde mich umso mehr freuen, wenn ihr die nächsten 100 Folgen mir ja, zusammen auch noch durchsteht. Und äh, dann schauen wir weiter. Bis dahin in jedem Fall wünsche ich eine wunderbare Zeit. Wir hören uns zur nächsten in Anführungszeichen regulären Folge. Und bis dahin. Tschüss.